0: Die R-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Wigglesworth, fühlen Sie sich eigentlich mehr als Komponist oder Dirigent?
0: Ich denke, wenn man komponiert, ist das die Haupttätigkeit im Leben und alles andere bezieht sich darauf. Aber ich habe nie wirklich eine Trennung dazwischen gesehen. Denn auch wenn ich dirigiere, lerne ich sehr viel über die Komposition.
2: Und
1: was ist Ihnen wichtig worauf achten Sie, wenn Sie die Werke anderer Komponisten dirigieren?
0: Je länger man Orchester dirigiert, desto besser lernt man diesen unfassbar komplexen Organismus kennen. Manchmal steht man vor 100 Leuten. Das hat auch viel mit Psychologie zu tun. Eine Gruppe ist anders, als wenn man nur eine Person vor sich hat. Und als Gastdirigent muss man sehr schnell herausfinden, wie man am besten mit diesen Leuten arbeitet. Fünf Minuten. In den ersten fünf Minuten merkt man, wie sie arbeiten.
1: Sie dirigieren morgen nun Beethoven, Britten und Tippett. Es wäre jetzt interessant zu hören von Ihnen, wo die Verbindung zwischen diesen drei Werken
2: ist. Das
0: Thema dieses Konzerts ist Freiheit, Pazifismus und die Ablehnung von Krieg. Die Leonoren-Obertüre ist aus der Oper Fidelio und diese Oper hat als zentrales Thema Freiheit. Our Hunting Fathers von Britain hat einen Text, der unfassbar schwer ist. Aber es wird doch klar, dass es um eine Art Metapher geht, wenn die Beziehungen zwischen Männern und Tieren dargestellt werden.
2: Es gibt zum Beispiel ein Lied,
0: das ist ein Klagegesang um einen toten Affen, ein Lied über Ratten, eins handelt von Jagdrufen. Das sind im Grunde alles Metaphern für Beziehungen zwischen
2: Männern.
0: Dem Dichter, der die Texte für Britten arrangiert hat, war es sehr wichtig, die Ablehnung von Krieg der frühen 1930er Jahre auszudrücken. Und das leitet eigentlich direkt hin zu Tippets Oratorium.
2: Inwiefern?
0: Dieses Werk handelt auch von Beziehungen zwischen Männern. Tibet war sehr interessiert an Karl Jung, der dunklen und der hellen Seite von Persönlichkeiten von Männern. Auch daran, Wunden zu heilen. Und viel von diesem Prozess wird klar in den Spiritals, sehr bekannten Spiritals. Eine sehr mutige Idee, sie, ähnlich wie Choräle, in dieses Oratorium mit einzubinden. Aber gerade das hält das Ganze zusammen. Sie ermöglichen eine völlig andere Farbe, eine andere Art zu sprechen. Aber sie gehen direkt ins Publikum. Es ist, als würde man durch sie ins Oratorium hineingezogen. Um,
2: but they go directly to the audience. It's like you're suddenly drawn in to the Oratorium itself through these Spirituals.
1: Und genau diese Art und Weise wird transportiert durch die Sänger. Sie haben nun als Tenor den bekannten Mark Padmore, der singen wird und bekannt ist für sein Liedgesang. Für Mark Padmore komponieren sie auch. Was ist das Besondere an seiner Stimme für sie?
0: Ich arbeite mit Mark jetzt schon einige Jahre zusammen und ich habe seine Stimme sehr gut kennengelernt. Und er ist ein sehr besonderer Künstler, aus mehreren Gründen. Er ist, wie ich es nenne, ein authentischer Sänger. Er ist nicht künstlich. Was man hört und sieht, das kriegt man auch. Es steht nichts dazwischen.
2: There's nothing in the way.
1: Mm -hmm. Sie ähm, haben nun mit Mark Padmore schon einige Jahre zusammengearbeitet. Mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks ist es nun ihre erste Aufführung. Sind Sie ein bisschen aufgeregt?
2: Of course.
0: Natürlich. Ich meine, als Dirigent ist es immer schwierig, ein Debüt zu geben. Es gibt so viel Unbekanntes. Man kommt in die erste Probe und weiß nicht, wie das Verhältnis sein wird. Wird es laufen oder nicht? Natürlich wusste ich von der Qualität des Orchesters. Ich weiß, jeder einzelne Teil des Orchesters ist technisch perfekt. Der Klang, den Sie zusammen produzieren, ist unfassbar reich und tief. Es ist einfach etwas ganz Besonderes.
1: Dann hoffen wir mal, dass das Konzert morgen genauso wird, wie Sie es jetzt beschreiben. Ich danke Ihnen sehr für das Interview und dass Sie uns hier besucht haben. Vielen Dank.
2: Thank you.